0: 朋友好，今天呢，我们来聊一个烟头型的企业。这个企业呢，就是长安汽车。长安汽车现在的价格呢是十点四五元，今天的收盘价。今天最低呢是十块三毛七，这个价格呢已经是接近近两年的一个历史最低了。前几天可能更低，更低啊！前几天是十块三毛左右。那这个价格呢，已经是我看了一下，就是最近这两年来，甚至三年这段时间一个非常低的价格。因此呢，我觉得它的价格还是挺有吸引力的。现在的市净率是一点零五左右吧。也就是说，它是每股净资产的 1.05 倍，所以呢，我们说它是一个烟头公司。然后，为什么说这个值得买呢？一会儿我再说。但是，如果你要买，我建议呢，你不要买太多，因为今年长安汽车的这个销量和收入啊。还没有正式的对外公布，我们要看一下第一季度的这个销售数据再说。然后我们再讲一下，就是长安汽车为什么现在变得便宜了，是不是长安公司遇到什么问题？所以呢，我们先从它的这个产品开始说。长安汽车卖的呢有轿车、SUV、MPV。还有这个新能源车、客车、卡车，它都有。但是你观察它这个汽车的售价定价，你会发现，它这个价格啊太集中了，都集中在五五万到十万元左右，可能高档一点的能达到十五万，其他的这个都是在五万到十万之间，也就是说会产生一个内部竞争的问题，比如它的这个轿车啊。你看，从最便宜的奔奔，它的定位啊，定价是4到五万，然后再到什么悦翔 V 3 V 7是吧？这个也就是5万到7万、8万左右，然后还有逸动，逸动的话定价可能就是7到0万， 9万多。再往上呢，就是他刚才这个最近最近啊在出的这个瑞城 CC， 瑞城。这个呢是一个相对高端的一个轿车了吧，就是它内部内部来讲，但是它的定价呢依旧是徘徊在这个九万到十四万左右，所以这样的话呢，就是比如说作为一个消费者，你在选车的时候，你会发现，我要买的时候，你，就比如说你你要买的时候，你会发现，我到底。我要选长安，我应该选哪一个呢？你自己都会在这个品牌上纠结一下，对吧？这样可能也好。如果你对这个长安品牌有非常深的认同感或认知感，你就会在这个自家的这个车型之间纠结来纠结去，最后你买的还是长安。但是反过来讲啊，它这个不好的地方就在于说它的定位不明确。不清晰，自家之间相互竞争，这个呢就是被认为啊是一七年长安的这个利润下降的一个主要原因，就是彼此之间啊竞争，内部啊车型之间竞争，没有向高端车型去迈进或者发力，就待在这个八元五元不是八五万八万这个区间。是他的主要的这个目标用户群啊，这是一个现实。所以呢，长安汽车就给大家留下一个印象，就是便宜。它不像这个吉利是吧？它正在吉利正在走这个高端化，或者是真正的这个国际范儿，摆脱这个便宜或廉价这个标签儿。但是长安呢？我觉得从现在来看，它依旧没有朝这个方向去真正的努力。再看它的 SUV 啊 ，SUV 的话也是在这个刚才说那个区间内，比如说有这个什么 CS 1 5 3 5 5 5 7 5这个定位定价啊，就是基本上也就差了一万左右。你比如15和。三五之间啊，就差了一万多，起步价差了一万，高配可能差了一万两万左右，所以呢，这个让你在选择的时候就非常的纠结。另外就是这个 C S 系列呢，最高的是 C S 九5对吧？非常大。这个定价起步呢是十五万左右，它肯定有优惠。啊，我说的是官方的这个对外的价格，高配是二十二，这个价位已经能买到合资车很好的一个选择了。所以你得真正的去考量一下，为什么要买国产车？即使它再大，看上去再彪悍，你也得狠狠的说服一下自己，对吧？然后 CS 七五呢，其实我。我有做过啊，然后我整体感觉下来还是不还不错。但是呢，我也跟那司机聊，就感觉其实他买这个 CS 七五也是颇为无奈。如果有差不多价位的，对吧？他一定会选择合资车，因为他当时要的是这个配置，对这个品牌呀、啊，对这些可能看重的弱一点。如果你是一个别年轻人。你在乎品牌，在乎形象，那你买长安汽车的这个动力啊会少一点。当时那个司机是一个岁数稍大的，四十多岁的，五十岁将近五十岁的一个人，所以呢，他看重的是配置，而没有像我们年轻人一样去看重这个品牌给我们带来的这个附属价值。另外呢，它还有一些这个长安欧尚的这个什么 CX 系列，这个 c x 系列呢，就是看着像模仿路虎是吧？就那种设计，感觉上是像借鉴了路虎的元素。但是呢，你在看这个车的时候，啊，你就感觉非常的怎么说呢？就非常廉价，感觉那个车皮都特别的轻薄。我是这种感觉，尤其是这个车撞了以后，你会发现那个车皮真的很薄。当然，它的价格也便宜。七零的话是五万九千九啊，对外官方报价，然后到七万二。再说它的 MPV 吧 ，MPV 的话呢，就是新出的那个凌轩，其实本来市场对它的看好还挺多的，对吧？可能也是新闻稿，但实实际上销量并不多，也就几千台一个月。像剩下的这个欧尚啊、欧诺呀、啊、瑞行啊，就是他的目标用户群其实就是那些拉货的，对吧？如果是家庭用车，选择欧尚的很少，一般都是个体户或者说是,是拉货车这种，会选择长安欧尚这个系列的。再从这个新能源这个系列看一下，就是新能源的话呢，主要就是一个奔奔、一个逸动这两个卖的还可以吧，但是销量都不是很大，就几百台一个月这样一个水平。所以综合看起来呢，就是长安汽车呀，它缺少一个拔高或者是一个标杆性的一个产品。待在自己的这个国产汽车的这个舒适区里，不能说不思进取吧，但至少没有看到说向更高端发力的这个趋势。因此呢，我觉得就是未来啊，长安汽车它的销量应该是一个下滑的趋势，这是一定的。但是呢，也不会说悲观到。这个销量一下，这个公司没了，或者说这个公司面临像这个夏利这个品牌这么严重的问题。毕竟啊，就是在中国，它这个用户群体很大，而且呢，五到十万元这个区间内啊，还是有很多的消费的主力群体在那因此呢，我不担心说这个长安汽车。会面临这个下力的一样的问题，对吧？被 ST 呀、啊，或者是是退市这种危险，为什么就因为长安的这个研发实力还是有的，至少他在推出新车型和技术方面呢，还是可以的。尤其是如果这次，比如这种危机感，让这个长安的领导意识到现在的问题，努力一把，对吧？去把现在的问题解决掉。那未来的这个前景还是可以的，但是呢，长安呢，它有一个特点，你去看一下长安的合资车，比如长安铃木、长安马自达、长安福特这三个合资品牌，其实它的这个销量也都在下降。因此呢，你可以判断说，这是长安集团或者长安整体这个汽车团队。它在这个用户调研或者在这个产品定位、宣传推广这些方面是一个整体性的短板，对吧？比如说像这个长安铃木，本来这个铃木的口碑还是可以的，但现在你像它没有新产品推出，或者推出呢都没有真正的换这个本质性的变化，吸引不到现在的这些用户群了。所以铃木的销量也在下降。你像这个马自达，由于马自达呢是比较个性化，追求个性化，它吸引了这个很多的年轻人，对吧？这个还是有它的优势存在的。但是呢，它的目标用户群还是很窄，这可能是马自达这个一个个性吧，坚持自己的原则。但是福特呢，就对吧？福特其实。像五年前、六年前，你买车，你肯定要考虑这个福特的福克斯啊，这种合资车。啊。但是现在你可以忽略它了，因为你感觉它在你的这个视野里，或者在你身边被提及的这个次数啊，或者你看见它的次数呢，都在下降。另外就是福特福克斯这个车，啊，其实从外观上它的变化呢也比较小，对吧？它跟七八年前那个老牌的福克斯。没有说这个有很大的像这种翻天覆地的变化，更何况以前来老老牌福克斯也有很多的问题，对吧？所以呢，长安呢，我感觉它在这个整体的汽车的营销定位、用户调研、产品的这个新产品的推出这方面，它其实是有弱势的。这也难怪乎为什么就是无论合资还是自由品牌。他都面临了这个问题，这个呢，其实是长安汽车。如果你要买股票的话，你应该清楚的认识到的一点，对吧？了解它的现状。所以呢，基于这个现状，你去买，买了以后，你就不要期望说它有很快时间内，对吧？很短时间内就回到了历史的这个这个这个价格高点上去，比如回到十五六。我觉得这个是比较难了。现在来看啊，就是短时间内，比如两个月，我觉得很难，除非是有一些大的动作或者是一些概念性的东西。所以，如果你要买的话，你做好一个准备，就是说少买一点，然后呢，给自己画一个标线，还是我原来反复讲那个事儿，因为我觉得这个。长安汽车以它现在的这种市场表现来讲，市场应该不会看，看段时间内给它一个高的估值。但是呢，反过来讲，长安汽车也不会在未来的一两年内出现像夏利那样的问题，所以呢，我还是推荐去买的。因为在未来的一年内或两年内，你很难说长安不会涨，这个价格不会涨到十四或十五。如果你现在以十点。四十点三左右的价格买入，哪怕它涨到十四块五，其实你的收入都有百分之四十了，对吧？如果未来一年或四呃半年内，因此呢，我觉得这个机会还是有的，所以我们把眼光放长一点，放到一年、一年半、两年这个持有时间去看。我的目标的这个收益率是百分之五十，我觉得这个还是有。现实还是比较靠谱的一个期待了、啊。好，关于这个长安汽车这家公司呢，我们今天就聊这么多吧。呃，欢迎各位朋友们在这个留言处啊，大家把观点分享一下，因为我也是讲的呢比较肤浅的一个认识吧。但是这个肤浅认识，我个人判断就是已经足以去。辅助我们做一些投资上的、股票上的决策。好，今天呢就呢讲到这儿，谢谢大家。